1: Ese fue un pedacito del tráiler del corto que llevó a Mónica a Cannes este año. Debo confesar que me topé con el perfil de Mónica cuando veía las historias de Afra Cuellar en Instagram. Después, vi cómo Mónica subía sus historias sobre su experiencia en Cannes. Me gustó mucho su energía y me intrigó conocer más sobre su corto y cómo la había hecho para estar ahí. Como sabes, ellas ahora no es historias de mujeres exitosas en el sentido tradicional, sino de cómo cada una de nosotras vamos definiendo el éxito en nuestros propios términos. Lo que buscamos es lo que nadie nos dice que hay detrás de llegar a ser lo que queremos estar haciendo. Mónica Speitia es una actriz, bailarina y cantante nacida en Guadalajara. Algunos antecedentes son que primero se dedicó a la gimnasia de una manera muy profesional y representó a Jalisco en varias competencias. A los 17 años cambió de interés y se metió a estudiar teatro musical en Guadalajara y después de participar en varios musicales se mudó a la Ciudad de México para estudiar en la escuela de Emma Pulido donde aprendió jazz contemporáneo, canto, tap, teatro musical, street styles, entre otros. Monia participó en varios proyectos, por mencionar algunos, fue bailarina en el comercial de Bailando por un Sueño en 2014, fue backup dancer de Alejandra Guzmán en el programa Va por Ti... Y junto con Darcy, Ima creó las coreografías para Bailando por un Sueño en el 2017. Moni actualmente vive en Nueva York, ya que se fue a estudiar al Broadway Dance Center. El estar en Nueva York le ha permitido colaborar en muchos otros proyectos. Por ejemplo, ha sido asistente de Sheila Barker, una de las mejores maestras de jazz. Fue asistente coreográfica para una campaña de Prada y bailarina para la diseñadora alemana Nina Dornheim recientemente fue actriz en los cortos de Fries and Beans en 2018 y Non-Citizens en 2019 los cuales fueron seleccionados por el festival de Cannes en esta ocasión estamos muy agradecidas que pudimos platicar con ella en persona en el estudio del New York Media Center donde estoy tomando mi certificación de podcast y cuando platicamos Moni literal tenía dos semanas de haber regresado al prestigioso festival francés ahí les va Moni, qué gusto tenerte con nosotras aquí en persona. Y empezamos nuestros episodios usualmente con esta pregunta. ¿A qué jugabas de niña?
0: Wow. Primero, gracias por invitarme. Amo compartir lo que he vivido. Y es un honor para mí estar aquí. Tengo una hermana grande y Me lleva dos años, entonces realmente siempre quise ser como ella Porque era como mi ejemplo a seguir Y ella empezó gimnasia olímpica cuando yo tenía tres años Entonces yo lo único que quería hacer es lo que era mi hermana Entonces para mí era la gimnasia mm, A padre. eso jugaba de niña
1: Entonces se la facilitaron a tu mamá porque las llevaba juntas, ¿no? Sí, a la, la verdad
0: es que mi mamá nunca nos obligó a hacer un deporte, al contrario Y mi hermana grande era la que le decía a mi mamá que quería ir Entonces yo quería hacer todo lo que hiciera mi hermana entonces gimnasia empecé cuando tenía casi cuatro.
1: ¡Wow! Y ahí seguiste, ibas, o sea, lo hiciste muy profesional, ¿no? Te sí, hiciste sí, hasta sí. los
0: 12 años, ¿no? Sí, hasta los 12 años no paré. Eh, yo pe mi mamá pensó que yo nada más lo iba a hacer de hobby uh -huh. y dijo, está bien, que haga un deporte, pero no, empecé y no paré nunca y me pasaron al grupo de selección. Y ya se me hizo como una rutina, o sea, era ir al colegio y de ahí ir a la gimnasia de lunes a sábado. Entonces, sí llegó un punto en el que mi mamá quería meternos como homeschool porque estábamos muy metidas en la gimnasia. Pero bueno, por decisiones personales, familiares, ya no lo hicimos, pero sí, lo hice profesionalmente.
1: wow ¿Y nunca te sí. cansaste? ¿Nunca dijiste así como que ya es mucho, estoy harta? Porque estás bien chiquita, o sea... Sí.
0: La verdad es que... Tuve muy pocas experiencias como de ir a comer con tus amigas, hacer trabajos con tus amigas en primaria, porque estaba entrenando. Sí tuve una temporada, yo creo que cuando tenía ya 11 que me empecé, empecé a tener problemas con las rodillas, y ahí dije, creo que tengo que parar, y paré como una semana, y luego me arrepentía, porque veía que mis amigas seguían entrenando, compitiendo, y yo decía, no me puedo quedar atrás. Entonces volvía, hasta que ya definitivamente dije, ya no, y fue una decisión difícil pero a la vez muy fácil, yo cuando decido algo lo decido y ya no me arrepiento sé que ya lo decidí y ya, está hecho sí fue como fuerte para mis entrenadores y tal vez para mi familia en algún punto porque te juro que hasta a veces decía quiero lesionarme para descansar pero no, yo era, yo nunca me lesioné jamás, o sea que me haya roto algo, nunca. Como que querías una excusa para sí. poder parar, ¿no? Porque sí, decir... sí. <risa> quería una excusa, nunca la tuve, hasta que yo dije, no, ya no estoy yendo con gusto, ya estoy, estaba justo en la edad donde estás como desarrollándote, creciendo, literal. Uh -huh. Y hormonal, yo uh -huh. odiaba todo lo que tuviera que ver con gimnasia ya en uh -huh. ese punto, entonces fue cuando ya dije, no, te
1: quemaste obviamente. No. me quemé, sí. Oye, ¿y cómo entonces fue tu transición hacia la danza?
0: Realmente, um, cuando entrenaba gimnasia, al final siempre tenía un concierto con unas amigas y era for fun, o sea, nunca nada profesional, pero yo siempre me veía como en escenarios, aunque estuviera en la gimnasia muy metida, tenía esta parte que me hacía como ruido en la cabeza, y le dije a mi mamá cuando terminé, Ma, la verdad, quiero un break. Quiero un break total, pero quiero estudiar actuación antes de baile. Uh -huh. O sea, yo no, yo no te... O sea, si tú hablas con alguien que me conoció en la gimnasia, yo era una piedra. Yo no me movía <risa> nada. O sea, en mis rutinas de piso me decían sonríe o me rogaban para que moviera la cadera. A ese grado. Wow. O sí, sea, yo no sabía que podía hacerlo. Y mi mamá me dijo, ok, toma tu break. Y tomé varios deportes. ...para no dejar la costumbre del deporte... ...porque realmente ya se me hizo como hábito... ...probé tenis, probé... voleibol creo, no me acuerdo... ...varias cosas... ...hasta que le dije a mamá, mamá quiero estudiar actuación... ...y mi mamá mm -hmm. dijo, está segura? ...y yo, sí, quiero ser actriz... Mm -hmm. ...me metí a una escuela de actuación que iba nada más dos veces a la semana... ...y me daban clases de baile... ...pero era como plus, o sea, no era mm -hmm, nada yeah. formal... ...y por la gimnasia se me facilitó muchísimo... Y me empezó a gustar
1: Te enseñaron a mover la cadera ¿eh? Ma,
0: Ahí ya me <risa> empecé a soltar
1: Ay, ah, qué padre Oye, ¿y luego qué, qué pasó ahí? Porque que después estuviste en ciertas obras, ¿no? Uh -huh. Y ya empezaste a profesionalizarte más
0: Sí, haz de cuenta que entro a esa escuela de actuación en Guadalajara Y tenían un taller de teatro musical Que era bailar, cantar y actuar Y como que yo nunca conocí qué era eso Yo decía, me gusta bailar, pero también me gusta actuar Pero también me gusta cantar entonces encontré esa escuela y ese taller y empecé a ir a las clases Empecé a tomarlo muy profesional, siento que eso es como la gimnasia o el deporte Te da que, esa estructura Sí, uh -huh. disciplina, o sea, es, yo uh -huh. sé que tengo que hacer esto y lo voy a hacer full y lo voy a hacer todos los días Lo haces bien Sí, lo hago bien, como que el la palabra hobby para mí significaba mediocridad
1: mm, en mi,
0: en mi, Qué dura, oye Sí Sí, y lo estoy trabajando, ¿eh? Al día, al día de hoy Porque uh -huh. sí soy Creo que la gimnasia me hizo muy dura Y, y la gimnasia te hace muy
1: preciso también, ¿no? Muy, muy
0: y, Te juro, sí Mucho wow.
1: Entonces estabas en esta escuela Dado que eras muy profesional Me imagino que se te facilitó ser buena, ¿no? Y sobresalir
0: Se me facilitó más bien Creo que yo sería más seguro Tenía mucha seguridad Creo que me atrevería a decir Que tenía más seguridad que talento Yo creo y eso so. me llevó a, a, for, a, a formarme Después de que empiezo como a cada, cada vez más formal Bailar, cantar y actuar Encuentro otra escuela en Guadalajara Que era eso, tal cual Y era como una carrera de alguna forma Y ahí empecé, full time O sea, yo rogaba, rogaba, rogaba Que durmiera en la escuela Un internado O sea, yo decía, es que yo quiero hacer esto Por el resto de mi vida Y mi mamá sí se empezó Y mi papá como a... A preocupar preocupar y no, porque saben que cuando es rojo, es rojo. No uh -huh. es amarillo, es rojo. Entonces, confían mucho en esa parte. Si yo digo, eso quiero, saben que lo voy a querer en serio, pero está esta parte de qué vas a estudiar. ¿Por qué mm -hmm. eso? Pero ya en serio, ¿qué vas a estudiar? Esto no te va a dar de comer. Esto es muy uh -huh. incierto. Y yo decía, sí, sí lo es. En México puede ser que lo sea, pero yo es lo que quiero. Mm -hmm. Entonces, eh, estuve tres años en Guadalajara estudiando teatro musical y... Termino y digo, que okay, que sigue Sé que lo que sigue sería México Porque pues es uh -huh. donde hay más trabajo Y es lo que hiciste, cuanto. ¿no? ¿Te y ¿y es lo allá? que hice exactamente Audiciono para una escuela Me dan una beca Me dan el 90% de beca en esta escuela en México Y literal eso fue de un día para el otro Lo decidí Mi papá también Bueno, mi papá la verdad es que nunca estuve de acuerdo con eso Pero <risa> después ya <risa> se acostumbró modo. Ya ni modo. Ajá Y me fui a México a vivir y estuve en esa escuela dos años. Y ahí
1: te enseñaron más cosas, ¿no? Ahí te enseñaron sí. jazz, ahí te enseñaron... Claro, yo decía, o
0: sea, estuvo increíble mi escuela en Guadalajara, pero yo sabía que era mi propedéutico para lo que yo quería lograr. Porque cuando estuve en Guadalajara, en esta escuela, me fomentaron mucho la idea musicales Nueva York.
1: Ah. Mucho. Ahí
0: entró Nueva York a mi cabeza.
1: La semillita. La semillita. Ah. Y tuve una
0: experiencia de no poder viajar a Nueva York en mi escuela, en esta escuela. Era un viaje nada más por conocer Nueva York y ver algunas obras. Y por error mío, etcétera, mi visa estaba cancelada y yo no me di cuenta. Ah. Entonces, cuando trato de viajar a Nueva York, no pude. Ah. Entonces, eso fue como el...
1: La espinita. Sí, la espinita,
0: lo... que cuando, o sea, yo me acabo llorando en el aeropuerto, dije, yo voy a Nueva York, pero a vivir, yo no voy a ir a tomarme fotos uh -huh. y a... No, voy a ir de a turista. Turista yo voy a ir a no? vivir. Ah. Y, me, y tardé casi seis, siete años para que eso sucediera.
1: Entonces, ya estabas formándote como bailarina y como actriz, y ya había sido parte de unos musicales, y tenías esta espinita en Nueva York. ¿Cómo fue que tomaste la decisión y también los recursos, no? De venirte. Y también antes de eso, tu papá no quería que te fueras al DF porque pensaba que esto no ibas a vivir, ¿verdad? O sea, sí. quería que estudias una carrera.
0: Sí, mi papá me dijo, Mónica, está súper bien, yo te apoyo, pero creo que tienes que estudiar algo antes y después haces eso. Y yo, pa, la verdad es que no voy a perder mi tiempo haciendo dos carreras cuando sé que no la voy a hacer. O sea, no pierdas tu tiempo ni tu dinero y déjame hacer lo que yo sé que quiero hacer.
1: Moni, oye, ¿y de dónde sacabas tanta convicción tan chiquita? O sea, ¿cómo? No sé. Y también tanta intensidad, o sea, como que... <risa> ¡Qué padre! O sea, como que tú les decías a tus papás, a ver, <risa> así la está verdad, la cosa, ¿no? La o sea, verdad, como no que... sé, no Ajá. sé. O
0: sea, si me preguntas, mi mamá siempre... O sea, esto es muy personal, pero mi mamá dice que... Mi mamá quedó embarazada con anticonceptivos de mí. Y era imposible que se embarazara, y aparte eh, le bajaba, entonces era imposible que yo existiera, y existí, entonces dice mi mamá que viene desde ahí, mi mamá ah, dice eso, pues. no, que soy súper sí tenaz y que digo, eso es, y eso es, no hay vuelta atrás. <risa> Sí. Tu mamá dice que ya no quiere tener hijos y tú, ¡ah, no, espérame! ¡Ahí voy! Sí, espérame. Y sí, entonces Órale. creo que de ahí intensidad a totalmente...
1: Para venirte a Nueva York, ¿cómo uh, fue eso? O sea, estabas en el DF, estabas trabajando, me imagino que ahí pudiste ver cómo se mueve todo este mundo sí. de la actuación y de los musicales, ¿no? y ahí, ¿cómo fue que te cayó el 20? ¿Qué? No, es que ya me tengo que ir.
0: La verdad es que o sea, mi parte de agua es para meterme a lo de la actuación tuvimos un como desbalance familiar muy fuerte, de repente nos quedamos sin dinero, absolutamente mi familia y yo, y eso fue también un switch que me dio en mi vida para decir, quiero actuar. O sea, tal vez no tiene nada que ver, pero uh -huh. fue mi despertar de decir, a ver, no, si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien, esto quiero hacer no quiero seguir el estereotipo de graduarme, irme a tal a la universidad donde todo mundo se va, donde le pide a su papá un carro y se va. Mi papá ya no podía. Mi papá no me iba a dar esos recursos y no quería complicar más las cosas de lo que estaban y sabía que era lo que yo quería hacer. Entonces, para irme a México sí estuvo difícil porque mi papá no me podía apoyar con un departamento ni con la beca. Y surge, o sea, he tenido como muchos milagros en mi vida para estar ahorita contigo platicando. Mm. Y uno de esos fue una tía que llegó de la nada yo había decidido esperarme en Guadalajara y no irme a México y llegó y me dijo ten esta es tu tarjeta y tenía mi nombre te voy a ayudar un año en México y de ahí tú ves cómo le haces entonces yo contaba con DEPA y con la proporción que me tocaba pagar en la escuela entonces ese milagro me sucedió si no yo jamás me hubiera ido a México porque no tenía los recursos y bueno ya en ese año empiezo a conocer gente empiezo a trabajar en musicales y empecé a terme en el medio en México bien y empecé a ganar dinero pero tuve una experiencia personal muy fuerte en México, que me hizo hacer un stop en mi vida y decir, ¿qué estoy haciendo? Yo ni siquiera quiero estar en México. No por ser México. Yo amo México, amo mi país, pero el teatro musical que yo quería hacer era aquí. Va más allá de ser Estados Unidos o ganar dólares. Era el lugar. Aquí es Broadway. Aquí. O mm -hmm. sea, si está en el mapa, ahí tengo que ir. Entonces, empecé a ahorrar mucho dinero. Digo mucho dinero, lo que podía. Pero el, el parteaguas que me hizo irme fue una situación personal muy fuerte que viví en México. Y... Mi mamá me dio una parte para empezar la escuela aquí, apliqué y me fui a un tour en un musical eh, navideño y empecé a guardar todo, 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 todo. O sea, yo no gastaba ni un peso en el tour, o sea, nada, porque yo sabía que me iba a ir a Nueva York. Y también siento, o sea, el día de hoy, ya que pasó mucho tiempo, como que era huir. De lo que yo estaba viviendo uh -huh. en ese momento Fue una experiencia Me destruyó personalmente eh, Artísticamente Porque tenía que ver con mi mundo artístico Y lo que quería era huir Entonces sabía que Nueva York Era lo que yo siempre había querido Y me iba como a sanar Uh -huh. Entonces, así llegué, llegué literal en 2015 con 300 dólares en mi bolsa. No. Nada más, nada más, te lo juro. Y el trato con mis papás fue, te ayudamos los primeros tres meses que estaban pagados en mi escuela. Y de ahí, nada más. O sea, no se puede más. Porque realmente no se podía. Mis papás uh -huh. me han dado todo lo que tienen. No había más. Pero yo sabía desde el momento que aterricé que no me iba. No me preguntes cómo. Yo uh -huh. no sabía qué iba a suceder, pero yo dije, yo aquí. ...yo aquí voy a estar... ...y llegué realmente... ...mi inglés era súper básico... ...por eso... ...o sea, lo que puedo decir es... ...pretextos hay muchos... Uh -huh. ...muchos... ...muchos, muchos... ...y puedes decir que tal vez tu país no te apoya... ...y bla, bla, bla... ...pero realmente todo en esta vida se puede... ...te lo juro... Uh -huh. ...que si tú lo ves... Lo creas y se puede, porque yo lo he vivido. He vivido los mayores obstáculos en la vida que tú dices no se va a poder y se puede. Y estoy aquí y diciéndotelo. ¡Ah! Oh, ¡Qué chida! Sí. Oye,
1: ¿y cómo le hiciste? O sea, aplicaste a una escuela. Sí, apliqué a una
0: escuela, me vine como estudiante, eh, apliqué en Broadway Dance Center. Empecé a estudiar ahí en el 2015. Tres meses. Luego pude ex extender mi programa otros tres meses más. Y ahí fue cuando me dio el el down, porque ya no había de dónde pagar otros meses, ni renta, ni nada. O sea, yo no tenía mm. nada que comer, absolutamente nada. Y yo me aferraba y decía, no, sí, 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 pero empecé a ver las cosas como maduramente y era más mi no quiero volver a México por lo que vivía ahí, que es lo que realmente pasaba. Entonces, sí, me regresé a México después de seis meses y estuve seis meses en México y dije, necesito una alternativa para ganar tanto dinero al mes, para poder regresar, yo ya sé cómo se vive aquí uh
1: -huh. Yo ya ¿Cuánto sé necesitas? cuánto necesito uh -huh. Yo ya sé,
0: te juro que hasta me iba a ir a Trabajar con mi tía que amo y adoro Que es dentista, de su asistente Porque me pagaban en dólares, pero imagínate Mi shock de yo venir bailando Seis meses en Nueva York, regresar A ser asistente a un dentista O uh -huh. sea, ganando en dólares Sí me iba a dar los recursos, pero era muy fuerte Personalmente era muy fuerte, pero no No se hizo eso, y me fui a Cancún A bailar Amo, amo esa etapa de mi vida, pero sufrí mucho. Sufrí mucho porque no era lo que yo quería hacer. Pero pagaban bien. Me pagaban o sea, bien ajá. y no gastaba nada. Y tenía housing uh -huh. y tenía comida y tenía todo, pero no bailaba yo lo que, lo que yo quería bailar.
1: Claro.
0: Sí fue un shock muy fuerte de venir de Nueva York a Cancún a bailar a un hotel. Es, uh -huh. Era muy fuerte. Pero sané. Dijiste lo que tengo que hacer. Dije para lo que regresar. tengo que hacer para regresar. Uh -huh. A veces punto. tenemos que hacer eso. Sí, uh -huh. total. Ahorré seis meses y regresé y ya nunca me fui. ¡Wow! Uh -huh. ¿Y,
1: lo, ¿Y ahorita qué andas haciendo?
0: Seguí uh -huh. en la escuela como dos años más porque sabía que necesitaba más pruebas para aplicar para mi visa de artista. Era la única manera en la que yo me podía quedar. Claro, hay muchísima gente que te dice, cásate. Uh -huh. Pero realmente yo no podía verme aquí casada. Yo decía, si voy a estar aquí es porque me lo merezco uh -huh. o sea, en lo que yo hago. Todavía en dije, está puesta mi carrera no en casarme, ¿sabes? Uh -huh. Entonces me quedo dos años como estudiante, aplico para la visa, y entre ese tiempo me llaman para trabajar en Bailando por un Sueño en México. Ah, qué padre! Pero estaba estudiando aquí, entonces me dan permiso para irme, porque en la escuela sabían que quería aplicar para mi visa, y eso era muy bueno. Y me voy a México como mes y medio, dos meses, en esta última temporada de Bailando, y estuvo increíble, y ahí siento que hice como las paces con México, uh -huh. después de tanto caos que viví. Uh -huh. Estuve increíble, fue las mejores etapas que me he vivido en mi vida...
1: Padre. Padrísimo Felicidades Gracias Estuviste como coreógrafa ¿Verdad? Como
0: coreógrafa Ajá mm -hmm. Primero empecé como asistente De Darcy Un coreógrafo mm -hmm. Muy bueno Pero empezamos a trabajar También juntos Que ya pues me volví coreógrafa Y empezamos a Como los dos Como coreógrafos Asociados con nuestros equipos Trabajamos muy bien Y él vive en Miami Entonces tuve como esa parte Yo tenía mi background De Broadway Mi background de acting Mi background de todo Y él tenía su background De ballroom Entonces mm -hmm. fue muy padre Fue interesante, interesante mezcla, Sí, ¿no? fue muy padre.
1: Oye, te iba a preguntar eso para los que no sabemos la coreografía. ¿Cómo empiezas a trabajar? O sea, en general, ¿cómo expresas tu creatividad mediante la coreografía?
0: O sea, contar historias, uh -huh. totalmente. Así, tal uh -huh. cual. Contar historias. Con tu cuerpo. Con tu cuerpo. Si a mí me decían en el programa es salsa... Para mí, no era nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era más como, ¿qué vamos a contar? ¿Qué vamos a decir? ¿Quién es tal? ¿Quién es tal? Entonces, ese background de actuación eh. me despierta la creatividad para moverme. Uh -huh. Entonces, cuando realmente sé que estoy bloqueada y no sé qué decir es porque hay algo ahí que no está funcionando en la parte actoral.
1: Ah. Entonces eso me funciona
0: a mí como que coreografiar pensando que soy actriz, no pensando que soy bailarina. Ah.
1: Porque cuando pienso que
0: soy bailarina quiero ser tan perfecta que no me nace nada la de la, creat la creatividad. Oh, wow. Siento que viene de la gimnasia también, que es tan, uh -huh. tan rígido. Uh -huh.
1: sí. sí, me llama la atención que vienes de un ambiente como rígido y ahorita es como boom en la selva boom, boom, boom. ¿No?
0: Sí, te juro que mis 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 entrenadores cuando voy a Guadalajara y los veo me dicen es que no puedo creer que bailes o sea porque yo era roca total o sea me decían money rock te lo juro money rock
1: te lo juro <risa> así porque... lo encuentras en Instagram ah, no te <risa>
0: crees? Money rock. No, no es cierto no es
1: cierto no te <risa> crees. oye Moni hablas de la creatividad cómo cultivas tú la creatividad en general cómo cultivas la creatividad en ti
0: viendo películas leyendo y escuchando música Totalmente. Pero creo que más, más, más películas uh -huh. o documentales. Creo que así... Hablando de películas, es un buen momento
1: para uh -huh. hablar de que no manches que acabas de ir a Cannes. O sea, sí. increíble. Y es tu segundo año, ¿no? Mi segundo año, O Cannes. sea, ¿quién puede decir eso? he hecho muchas cosas padres
0: aquí en Nueva York, pero cuéntanos cómo te involucraste ahora como actriz. Tengo un amigo, Fernando Salazar, mi mejor amigo. Cuando yo me mudo a Nueva York, él ya tenía dos años viviendo aquí. Y siempre, nos conocimos en Guadalajara, él también es de Guadalajara Y fuimos roomies por casi seis meses Y siempre quisimos crear algo Crear algo que no existiera Porque sí existen las audiciones para Broadway Sí existen musicales en Broadway Pero me sentía como que iba nada más reproducir algo Una obra, reproducir nada cosas más Cosas que ya existían Que ya existían uh -huh. Y yo tenía la inquietud de crear algo que no existiera Y el hecho de ser mexicana y el hecho de vivir aquí Y el hecho, o sea, tú lo sabes Ser mexicana y estar aquí es otro Eso. Que no eres ni de allá ni de sí, aquí. Ni de aquí, uh -huh. o sea, es... Es, un limbo Es un limbo padrísimo uh -huh. Que puedes explorar Muchísimas partes de ti uh -huh. Y entonces empezamos A crear una serie Todas las noches No dormíamos No dormíamos diciendo Pero no teníamos El presupuesto para hacerlo Y empezamos haciendo videos Y ver la manera De cómo se podía hacer Y de repente Todo se vino O sea, todo estuvo junto Conocimos un filmmaker Fernando y yo empezamos A trabajar en estos cortometrajes Justo fue eso antes Mi primer corto Antes de irme a Bailando Por un sueño Teníamos 48 horas Para grabarlo porque yo me iba Entonces lo empezamos a grabar Literal 3 de la mañana En Times Square empezamos Fernando se le ocurre Aplicarlo para el festival Y quedamos Era De verdad no lo podíamos creer Porque <risa> hicimos <risa> O sea, ¿cómo? Qué ¿Sabes? Oye, y, ¿y Feria estudió cine también? Fer bueno. estudió cine en Guadalajara ah, Y es bailarín Tenía O sea, siento que somos Como muy buen equipo Porque él sí. tiene esa parte Nos inspiramos juntos uh -huh. Entonces empezamos a crearlo Se alimenta. Ajá uh -huh. De dos pers Siempre son como dos personajes Que bailan y actúan uh -huh. Y eso en Cannes no ve mucho, es mm. más arts y más actuación, Ajá. Uh -huh. entonces empezamos a llevar eso y tuvimos la fortuna de quedar el primer año que se llamó Fries and Beans y era como conectar esta parte de México a Estados Unidos y este segundo corto que fue Non-Citizens y fue justo cuando yo aplicaba para mi visa de artista y fue la verdad fue...
1: O sea, fue lo que te ayudó también, ¿no? Sí. Porque para la visa de artista, para los que no saben necesitas tener un proyecto que esté reconocido, ¿no? En los sí. medios, etcétera. ¿Y de qué se trataba... ¿De qué se tratan estos dos cortos?
0: Ok. Eh, Fries and Beans es algo un poco más abstracto. Es un corto más abstracto porque son de dos personajes que no sabe si existen o no, que se llaman money, o sea, como dinero en inglés, y love, amor. Eran estos dos personajes y el que contaba la historia era un americano que no sabía si eh, se los imaginaba o no, pero llegaron a cambiar su vida por alguna razón. Y el segundo corto es de dos personajes que tienen sus visas denegadas y tienen 24 horas para dejar Nueva York ¿Qué haces? Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down Pues sí, porque después lo vamos a postear y quiero que todos lo vean. Uh, Entonces, siempre emoción. tiene que ver esta parte personal de visas, uh -huh. de lo que hemos venido arrastrando. De hecho, grabamos este segundo corto otra vez en 48 horas porque yo no podía llegar aquí porque todavía no me aprobaban mi visa. Uh -huh. Yo me tuve que salir a, a México para que me o sea, para el proceso de la uh -huh. respuesta. Todos esos meses fue de incertidumbre total porque yo no sabía si iba a volver uh -huh. o no. ¿Qué ¿Y qué estabas y... haciendo mientras... Uy, en México, la verdad que qué no estabas? ¿Qué no estabas <risa> Vendiendo todo <risa> La verdad es que paré por mm -hmm. completo Yo mm -hmm. necesitaba parar porque estaba quemada totalmente El proceso de la visa es, es un proceso personal Y uh, es, es difícil, es muy difícil Aplico la visa y mi abogado me dice Mónica, tienes dos opciones Esperar la respuesta aquí o esperarla en México Pero tienes que decidir ya Porque te mm -hmm. tienes que salir en tantos días Duré tanto en decidirlo porque es mm -hmm. Estoy aquí, ya estoy. Uh -huh. Ya nadie me, saca. me puede sacar. Eh, pues, Digo, nadie. sí me pueden sacar, pero, pero, ah. pero estoy aquí. Sí, sí. Pero mi... también estar aquí es más gastos. Exacto, o sea. es gasto, es incertidumbre. Uh -huh. Yo necesitaba parar total. O sea, también es de, de sabios decir. Uh -huh. Necesito parar. Porque mi voz del ego me decía, qué tonta, o sea, obvio, quédate, estás uh -huh, aquí, uh -huh. ya te esperas, estás aquí, no pasa nada. Pero mi voz de Mónica de dentro me decía, sánate, uh -huh, recupérate, uh -huh. porque ha sido tres años sin parar absolutamente. Uh -huh. Decido irme uh -huh. y literal creo que fue parte de mi mentalidad. Me fui con una maleta de mano a México uh -huh. y dejé Todas, absolutamente todas mis cosas, porque dije, voy a volver. Dejé wow. dejé Nueva York, me esperé y dije, tres meses máximo. Hasta mi abogado me dijo, dos meses máximo. Uh -huh. No, uh -huh. se convirtieron en seis porque me dieron un request for evidence, o sea, me pidieron más evidencias. Pero te puedo decir hoy uh -huh. que sin esos seis meses, yo no hubiera logrado ir acá Cannes este año... Ese corto, la inspiración que nos dio a los dos estar como separados tantos meses y justo el binder que sale, que es como el, las pruebas, todo que es de este tamaño. Bueno, grueso, no es muy pero grueso. Muy grueso. Este... El tamaño de la Biblia en el Vaticano. Entonces, es, eso nos inspiró muchísimo para decir, va. Hay que hacerlo Y apenas aterricé Tuvimos 48 horas Para hacerlo Lo editaron Fernando y Kevin Que es el filmmaker de Este corto Y del pasado Y otra vez Dijimos Va Otra vez Lo metemos acá Y quedó Y acabo wow. de regresar Hace dos semanas Padrísimo. Me siento muy orgulloso De poder contar la verdad porque tú lo puedes ver, social media, cómo funciona. Se ve solo lo bonito, pero no saben realmente uh -huh. lo que es. O sea, non-citizens es que te apaguen tus sueños en un segundo y que tengas que dejar todo porque así les pasa. Yo soy afortunada hoy de decirte, uh -huh. la tengo aprobada, pero hay gente que la ha tenido denegada y se tiene que ir. Uh -huh. Entonces, hablar de ese tema creo que es súper importante y como mexicanos más, uh -huh. porque honestamente te piden 30 mil pruebas más. O sea, uh -huh. a mí me pidieron cosas que yo decía, no puede ser. Hasta mi abogado me decía es qué? que es pretexto para que no te la den pero no los nada ceros. Sí. <risa> <risa> pero no te juro que no nada es imposible tuve el apoyo de muchísimas personas y sin ese apoyo y de México uh -huh. Pro los productores de Bailando por un Sueño me ayudaron muchísimo con mi visa cartas de recomendación de amigos actores que me pedían que sin esas cartas no hubiera sido posible. Entonces, la verdad, esto se lo debo a mucha gente. ah oh, qué felicidad,
1: sí. después te lo mereces mucho. Gracias. ¿no? O sea, y esto de evidencia es para decir que eres un artista profesional, sí, sí, ¿no? Sí. Es lo que te piden, o sea, como que... Que seas que famosa acá. en tu país, Ajá.
0: qué has hecho en tu país, que vienes acá a cambiar el mundo, haz de cuenta. O sea, que vienes uh -huh. aquí representando wow. a México con la mejor propuesta y con la mejor el mejor talento. Uh -huh. así, que tiene que Jennifer
1: país. López mexicana ah, algo así algo así. todo quieren <risas> Chis, gringo. Ah, no. oye Moni y bueno muchas cosas se me vienen a la mente pero ¿cómo es ir a Khan? o sea ustedes llegaron ahí ¿qué hacen? o sea ¿qué ven? ¿Qué, ¿de qué se trata? ¿tienen que mostrar su corto? ¿y platicar con gente? Ajá. ¿y cómo es, la, cómo es el asunto?
0: Ir a Khan, ok, el, tengo dos experiencias. El primer año para mí Ir a Khan fue como el descubrir qué es, uh -huh. porque yo estaba muy metida en yo quiero estar en Broadway, quiero estar en Broadway, uh -huh. nada más Broadway. Yo o sea, jamás pasó por mi mente cine, jamás pasó por mi mente Khan, jamás. Pero nunca se me va a olvidar que un maestro de danza, de musical theater, me dijo, nunca has pensado en cine y yo... Para mí fue una ofensa porque yo decía... <risa>
1: me está diciendo o sea, que no se va a la... <risa> no, se, Me sí. está diciendo
0: que no piensen en Broadway, ajá, que piensen en cine. Y a mí me tomó de sorpresa. Y creo que en ese tiempo yo no estaba lo suficientemente madura para tomarlo de la mejor forma. Y hasta me sentí como ofendida. Hasta uh -huh. me sentí mal y dije... O sea, estás diciendo que no me vas a contratar jamás. Se me quedó muy grabado y lo dejé pasar. Y después la vida me lleva a Cannes. Llegar a Cannes fue descubrimiento total de qué es cine en general, porque una parte es Hollywood, que uh -huh. es increíble, que es lo que tal vez vemos todos los días, uh -huh. pero Can es más allá, Can es como honestidad, es como, hay puntos de vista tan diferentes en diferentes películas y cortos que dices, gente lo puede odiar, pero uh -huh. hay gente que lo ama, uh -huh. entonces mi primer año la verdad fue descubrirlo porque no tenía idea de qué hacer, uh -huh. o sea, Fernando y yo llegamos como... Es abrumador, tenemos, ¿no? Es abrumador. Porque miles de películas, miles de cortos, miles de gente. No, y ni siquiera sabíamos cómo, cómo. Ahí el aplicar. mercado. Ajá. O, sea, o sea, decíamos que te dan boletos, no. Ajá. Descubrimos en la mitad del festival que podíamos aplicar para películas. Vimos una. O sea, como que fue no ir. Pero eh, como nunca paramos, fuimos Fernando, mi, el filmmaker Kevin y yo, y creamos un video en Cannes. Que ya se vi. hizo. Está bien
1: padre. Ah, gracias. <risa> que
0: se hizo muy viral. Y empezamos como a sonar en Can como los que bailan ah. y actúan. Entonces no, no pasábamos desapercibidos y los mexicanos, porque huevo. Verdad, en Francia aman a los mexicanos. Entonces que supieran que éramos mexicanos era lo máximo. Vivimos <risa> cinco días nada más ese festival y estuvo increíble. Mostramos el corto, pero todo fue muy tranquilo a comparación de este Can que acabo de vivir. Entonces... Perdón, eh, cuando mostraron el cuarto cuál,
1: cuál es la, fue la reacción o el ajá. Fueron la aceptación. muy
0: buenos comentarios. Uh -huh. ...por el título. El título ayudó mucho... ...Fries and Beans, porque no era Rice and Beans... ...papas y frijoles, Fries uh -huh. and Beans... Se ahí, les grabó. como que se les grabó... ...y el hecho de ser mexicanos. Tuvimos muy buenos... ...comentarios, pero también vimos... ...cortos y tuvimos referencias de... ...de qué es realmente, uh -huh. porque... ...hay muchos puntos de vista y hay cortos... ...nominados, nosotros no estábamos nominados... ...y es como, ¿qué necesitamos para estar nominados? Uh -huh. Y realmente, nunca quisimos... ...hacer un corto, siempre quisimos hacer una película... Uh -huh. ...entonces eso fue como... ...un buen, una prueba... Para para decir, ok, ¿qué necesitamos? Uh -huh. Y este segundo fue completamente diferente porque era más actuación y más baile. Fernando, mi amigo, no lo, no pudo ir. Fui uh -huh. yo con el otro equipo creativo y Kevin porque su visa está a punto de vencerse. Entonces uh -huh. tenía el riesgo de no poder uh -huh. salir y entrar. Entonces fui yo sola. Que eso de entrada y es diferente. Uh -huh. Increíble. O sea, mm. estuvo, fui dos semanas, ya no una, entonces uh -huh. creo que ya tuve como más noción de lo que es Can de cómo me tengo que mover para ver películas, aplicar, tuve un equipo que me estuvo ayudando muchísimo... Eh, estuvimos en un departamento que estaba literal cruzando el festi, o sea, cruzando la calle al festival, entonces tenía la libertad de cambiarme porque todo el tiempo es inesperado, o sea, tienes boletos para esto, ahora ya tengo boletos para esto, este cóctel, uh -huh. tuve la fortuna de conectarme con eh, cine mexicano allá en un cóctel que conocía muchísima gente, que quiero darle como ese seguimiento uh -huh. porque traemos un proyecto ahí guardado que queremos que se haga uh -huh. eh, entonces que me abrieran las puertas uh -huh. el cine mexicano era muy importante para mí que uh -huh. me invitaran sí al conocieran. cóctel que me conocieran uh -huh. fue súper importante Ver películas, vi todas las que pude, tuve cuatro alfombras rojas que yo no wow. lo podía creer, te juro que no es nada, ay, ¿por qué eres Mónica? No, tú aplicas como cualquier otro mortal, ah, uh -huh. y tuve la suerte, de verdad Dios me ayudó, para tener cuatro entradas en alfombras rojas que yo pensé que era como normal. Cuando hablo con gente que ya tiene años en los festivales y me preguntan, ¿cuántas has visto en alfombra roja?, y yo dije, ¿cuatro? ¿Es en serio? O sea, me decían... ¿es en serio? ¿Quién y yo, eres? Ah, ¿Quién eres? Y yo, <risa> yo, no, pues no sé. Quién eres, hija? Ah. O sea, me tocó ver la de Almodóvar, Dolor y no, Me tocó ver a Antonio Banderas, que ganó el premio Mejor Ajá. Actor en Cannes. Eh, Penélope Cruz está en el wow. mismo. O sea, unas experiencias que digo...
1: Wow. Alguien pellizqueme. Sí. Oye, pero... Y aparte tienes que actuar cool, ¿no? Que las fotos síganla <ríe> en su Instagram porque se ven padrísimas, super profesionales. Yo... Así Eso como, es gracias a, de, a
0: Kevin. What? Kevin Chu es el que me tomó las fotos y siempre está ahí. Siempre sí. y siempre tomándome. Ah, sí. Ah,
1: qué bonito. No, pero tú... O sea, tu porte, todo. Yo dije, wow, esta chica... No, se así como... <ríe> talento, Gracias. Oye, y no podías... Y no puedes hacer como la fangirl. No puedes... ¡Antonia! Ah, no, no lo hice.
0: Aparte <ríe> ni puedes. Están tan lejos que claro. ni siquiera extendiendo la mano puedes. Están lejos. O sea, estábamos en el mismo... Me echas el ojillo ahí. Sí, como... estábamos en el mismo sala... Es porque era el Lumiere, el theater, Ajá. Sí, en las mismas salas de cine. Y, o sea, 15 minutos de ovación de pie a Pedro Almodóvar después de la película. Y yo aplaudiéndole. En... O sea, para mí eso es Ajá. lo máximo. Me da como estas dos partes. decir, es que quiero estar ahí. Quiero platicar uh -huh. con él. Uh -huh. Pero me quedo por ahora Con lo que en ese momento merezco Que es tal vez estar ahí viendo su película Como audiencia, claro. admirándolo Aparte a mí, yo amo Pedro Almodóvar ya sí, La primer ticket que tuve o sea, apenas aterriza en Cannes y de repente me llegó de, ay, tu ticket ha sido aprobado no, para... Sí. Y yo que fuera al Almodóvar fue lo máximo, entonces... ¡Es una señal! ¡Sí, eh. ya sé! A huevo. ¡Ya sé! Entonces, wow. sí, este Cannes fue diferente. También uh -huh. nuestro screening fue diferente porque fueron diferentes personas. Tuvimos diferentes puntos de vista. Tuve la fortuna de ver los cortos nominados y el corto ganador. Y es muy diferente a lo que estamos haciendo, pero a la vez es muy parecido. Es, mm. es como... Es una retroalimentación muy fuerte porque dice quiero ser fiel a lo que quiero contar pero a la vez quiero tienes aprender ajá, y tienes que caer, que caer en el y decir, formato exacto que, exacto y uh -huh. ahorita hay como muchas ventanas abiertas en cine uh -huh. en el formato que estábamos manejando ahorita mm. te juro que apenas estoy como aterrizando de todo lo que viví
1: ahorita me imagino que estás muy inspirada ¿no? muy y que hay muchas cosas que hacer y dices ni por dónde no ¿Por dónde, empiezo? Sí, por dónde empiezo y para los que no han visto el video está padrísimo porque es muy cinemático los ángulos que utilizan cómo ponen la cámara Así, se mueve junto contigo, ¿no? Hay mucho color, sí. mucho como y se nota el toque mexicano a pesar de que el que graba no es mexicano, ¿verdad? Sí, no, es. no, no.
0: Que vienes de Hong Kong.
1: Wow. Imagínate, o sí, sea, está bien es lo padre, que la amo, mezcla. Exacto. La visión
0: mexicana, Hong Kong, mexicana, en Francia, Hong Kong, Francia, <risa> <risa> eh, York, Nueva York, Nueva eh, York la que hace set designer es Sara, que es mitad colombiana, otra actriz 100% americana, Jessica Dorsey, que es como que somos un equipo que si juntas uh -huh. pues Puedes hacer magia de verdad uh -huh. Entonces el plan es que sigamos pues trabajando juntos Pero por el momento estamos Fernando y yo trabajando en un proyecto personal. Padrísimo Y ya
1: o están súper inspirados Ya tienen esta colaboración, esta mancuerna Y ahorita, ¿qué estás pensando?
0: Justo estoy en esa parte de mi vida que digo Ok, ¿qué hago? Uh -huh. Porque ya tengo la visa Yo ya puedo ir a audicionar y ya puedo ¿Y eso es tu día a día? ¿Audicionas? No, no todos los días. Uh -huh. Estoy justo en esa parte que puedo ir a audicionar, puedo pararme a audicionar y lo he hecho, pero también tengo esa inquietud de crear algo para mí. Uh -huh. Y eso creo que me ha llamado mucho la atención y me han dicho muchas personas que conocí en Cannes, como me encantaría, escuchar de tu, me encantaría escuchar de tu historia, ¿por qué no escribes un, tu historia? Uh -huh. ¿por qué no escribes una película? ¿por qué no escribes un libro? Uh -huh. Entonces eso me ha despertado el querer hacerlo y ya va mucha, mucho tiempo que lo he escuchado y como que lo he ignorado porque es fácil, uh -huh. tú como producto, que vayas a audiciones y que te contraten. Es uh -huh. muy fácil. Bueno, digo fácil y no, porque uh -huh. no no es fácil. Pero creo que es más fácil que sentarte y decir, ok, ¿por dónde empiezo? Pero ahorita siento que lo que tengo que hacer tiene que ser mío. O sea, siento que yo lo tengo que crear porque uh -huh. no existe. O sea, uh -huh. por donde le busquen, las páginas donde yo busque audiciones no es lo que yo quiero. Que yo voy a decir sí. Es que cómo lo explico. Sí, quieres plasmar tu
1: visión sí, porque mi no visión la veo. Y lo que quiero. soy, uh -huh.
0: porque siento que puedo impactar más de esa forma a irme a un tour bailando, porque uh -huh. sí voy a ser muy feliz tal les voy a ganar bien y voy a vivir bien y bien. Por otra ya tienes parte una ahí. y por todo lo que bien Can y especialmente vi una película que me impactó mucho que dije lo tengo que hacer. O sea Ahora o nunca. Uh -huh. Entonces estoy trabajando en eso. No puedo decir ahorita todavía qué es porque ni siquiera sé yo qué es. <risa>
1: Pero ya tienes ese... Sí,
0: quiero trabajar en algo personal semilla. que sé que va a llegar más lejos que si me meto a algo que ya existe. Uh -huh. Justo te iba a preguntar que, qué era
1: para ti la definición de éxito y que si era muy difícil estar en un show en Broadway y pues también ahora hacer una película, en realidad. Digo... Sí ahorita ya viste a Can ya fuiste a Cannes y ya fue así como que ah ya pude venir aquí pero ahora qué tan difícil es llevar una película o hacer tu propio proyecto no o sea como que ya tienes más idea Ajá. y como que ¿qué, qué opinas al respecto
0: creo que para estar en Broadway sí sí es sí es difícil por supuesto que sí y
1: estás compitiendo con todo el mundo no porque todo el mundo to, claro mucha gente sí, sí, y de tiene todo el mundo sueños, literal sí sí
0: sí, sí, sí. Pero creo que viene más de lo que tú quieres por dentro. Creo que yo tuve este, como, no problema, pero mi cabeza decía Broadway, porque yo desde que estaba en México decía, voy a estar en Broadway, punto. Uh -huh. Y yo decía, voy a estar en Broadway como ensamble atrás, porque eso es lo que yo quiero. Uh -huh, porque uh -huh. por eso me he preparado para bailar, para cantar y estar atrás. Uh -huh. Pero la vida, diferentes situaciones en mi vida y diferentes capítulos me han empujado a decir, creo que por ahí no. Uh -huh. Creo que tú tienes que hablar, uh -huh. tú tienes que decir lo que piensas, tú tienes que crear algo que impacte más a estar atrás, y no estoy diciendo que sea menos o más, no, los dos son difíciles, uh -huh. porque involucras emociones, situaciones económicas, ¿por qué? porque si estás audicionando todo el día no puedes trabajar uh -huh. entonces si no trabajas necesitas tener unos savings suficientes para comer, para pagar tu renta, para vivir, para uh -huh. pagar tu teléfono y seguir, uh -huh. entonces es, un, es difícil, las dos son difíciles pero es, depende uh -huh. de lo que tú realmente dentro de ti quieres porque yo decía Broadway pero algo de mí decía Khan algo de mí decía Mónica Spade y alguien algo de mí decía crea algo y por eso fui a Khan ¿sabes? entonces creo que la lógica viene de tus deseos reales no de tu voz que te dice o sea por ejemplo mi voz me decía Mónica ya tienes 27 ya deberías estar en Broadway pero ¿qué tal que Mónica mi persona mi deseo mi, o sea Mónica artista tal vez quiere crear algo que va a llegar mucho más lejos que Broadway y tal vez a, después un musical ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que va más allá de lo... Es que, ¿cómo te explicas? Sí, de lo que se supone que tienes que hacer, ¿no? Ajá. Más
1: bien es lo que quieres hacer. Es
0: lo que quieres uh -huh. hacer.
1: Y satisfacer eso. Bueno, y entonces, ahorita, ¿qué, ¿qué otra cosa estás como... Un 20 que te haya caído, aparte de eso, de escuchar tu propia voz, ¿no? Y de crearlo, crear Ajá. lo propio. ¿Hay algún otro aprendizaje que digas, sabes me gustaría que la gente supiera esto?
0: Sí, me gustaría que supieran que no hay imposibles. ¿Hay muchos obstáculos? Sí, muchos, muchos, muchos. Yo he tenido, te he platicado pocos, pero he tenido muchos obstáculos en mi vida que si los hubiera visto como obstáculos en vez de lecciones de aprendizaje me hubiera quedado ahí. Mm. Y no digo un lugar físico como México, no. Uh -huh. El lugar emocional Mental. en el que uh -huh. estaba. El en, estado el, emocional. Ajá, porque el territorio no importa. Mientras tú estés haciendo lo que tú quieres hacer, sea donde sea Nueva York, Europa, México, está bien. Pero si yo me hubiera quedado en el lugar emocional donde estaba hace cuatro o cinco años, ahí estaría el día de hoy. Cuando tú ves los obstáculos como oportunidades de crecimiento y cuando tú ves los obstáculos como reinventarte como persona, como mujer, no hay límites, te lo juro que no hay límites y las oportunidades y los ángeles y las soluciones a tus problemas, que se pueden decir problemas que después ves y dices no son problemas su suceden, de, de verdad yo puedo decir que la magia sí existe porque yo lo he vivido y uh -huh. gente que me conoce y que me conoce bien, sabe Porque uh -huh. yo... Es un milagro que yo esté aquí contigo Platicándote con mi visa de artista En las manos, porque tuve muchos obstáculos Para que no me la dieran, uh -huh. y estoy aquí uh -huh. Y, y ahora me imagino que sientes
1: una responsabilidad de decir, ya la tengo, mucha, entonces, mucha". ahora, ¿qué voy a hacer con ella, sí. no? Sí,
0: todos los días, uh -huh. todos los días la siento porque digo, la tengo en mis manos, uh -huh. ya no hay pretextos, exacto. ya no hay, porque Esa. antes existía tal vez el pretexto de, es que si tuviera la visa, es que, Andale. pero ya está, ajá, ya está, exacto. ahí está, sí. ya fui a Francia, ya volví sin ningún problema migratorio, ajá, sin ajá. nada, por primera vez, siempre me meten al cuartito ese que te exploran. Siempre Que te exploras? O sea Son muy feo <risa> Siempre O sea ah. yo conozco A todos los que trabajan ahí Porque ya no me conocen manche. De tanto que me paran Y esta vez Por primera <risa> vez en mi vida No jamás ah, O sea fue buena. Welcome back Y yo o sea, Siento que todo está cambiando Porque yo estoy cambiando también
1: Exacto Eso es muy sabio Que acabas de decir no sí Oye y hablaste De los fracasos ¿Qué pasa cuando Tienes fracasos A lo mejor No tan grandes Pero pequeños ¿De qué dices? ¿Cómo lo tratas tú? O sea ¿Cómo te sacas de esa Gracias. Yeah lo que tú dices de ese estado mental uh -huh. o de desanimarte ¿qué te dices? la
0: verdad es que he tenido muchísimos en mi vida fracasos muchos, muchos, muchos y he ido muchísimas audiciones y he estado a punto de quedarme y no, y no sucede pero hay algo en mi cabeza que veo como el final de lo que quiero y lo que pasa las situaciones o sea como que no, no te identifico fija. Andale, con lo que con el sucede fracaso ese. o sea Ajá. por ejemplo si ¿sí lo sufro sí. sí, porque no te puedes ir hay que llorarlo no, porque no si no nos enfermamos no, no, no sí, no. sí exacto si sí lo he llorado y si sí digo de verdad si sí es esto o tal vez no uh -huh. claro que me ha pasado muchas uh -huh. veces siempre veo el final esa luz ese, esa foto mía que veo cómo va a ser es la que digo esto no importa esto no es todo ay, es temporal ay. y todo pasa uh -huh. si hoy no me quedé mañana sí y si mañana no pues tal vez pasado sí y si nunca porque he llegado a pensar tal vez soy una persona que nadie me va a contratar que yo me contrato pero cuando yo me contrate va a ser mucho más mejor mm -hmm. va a ser un proyecto que va a impactar o sea es se escucha hasta muy mamón que diga <risa> no, va a impactar el mundo a huevo aquí <risa> lo dijo primero uh, o sea, ahora lo hace a uh, el no. mundo? pero sí, sí sí tal vez jamás alguien me va a contratar un productor que diga ven de mi mano tal vez yo voy a agarrar ese productor que diga ven invierte en esto que es mío
1: Uh -huh. Entonces creo que... Me gusta eh, la confianza con lo que lo dices, porque eso también inspira, ¿no? Porque muchas veces tenemos miedo de sonar así. Sí, pero, sí, sí, sí. Y para ti, ¿qué es el impacto que buscas?
0: Impacto, cambiar, cambiar, cambiar. Transformar. Transformar forma de pensar, transformar... Tuve la oportunidad, y esto me cambió mucho, ir a Guadalajara. Hace como dos años a dar un workshop de baile en mi escuela calle 42, donde estudié, donde empecé así, donde yo era un desmadre, o sea, el, el director me hizo, estaba tan orgulloso de mí que no puede creer que yo esté aquí porque yo no desmadre o sea me sacaban de todas las clases y me decía Mónica ya tómatelo en serio llegaba uh -huh. cruda te lo juro y que tomara yo esa disciplina y decir a ver no stop yo tengo yo voy a hacerlo bien bueno fue así como muy impactante para él y fui tuve la fortuna de dar un workshop y una plática todo esto que te estoy platicando y tuve varias preguntas de papás que me decían pero es que, ¿qué tal si no funciona? Uh -huh. Y yo, señor, se me acercó después de la plática y me dijo, ella quiere estudiar esto real, pero ¿qué tal si no funciona? Y yo, señor, cuando le dijeron que iba a ser papá, ¿alguna vez pensó qué tal si no funciona? Y se me quedó viendo y me dice, lo llegué a pensar y le dije, es lo mismo. Si no funciona, va a haber algo que sí va a funcionar. Se me hace increíble pensar que cuando tu hijo te está diciendo, quiero esto es porque realmente lo quiere o sea qué confianza existe entonces que me da sí, potencia sí. me da potencia <ríe> sí, me da sacarlo te estoy sudando
1: es que a lo mejor cómo diferenciar entre algo que lo quieres por las razones correctas claro, y como tienes toda la razón. sabes entonces a lo mejor va por ahí de que a lo mejor hoy quiere esto y mañana quiere otra cosa pero en ti fue muy claro entonces sí, también razón. se vale pero una vez que lo decides o sea me gusta tu decisión es como no o sea a darle con todo o sea y hacerlo Disciplinado y hacerlo...
0: Pero aún así creo... Es un ejemplo, ¿eh? Alguien dice... Sí voy a estudiar esto... Y luego cambia de parecer a los dos años... Esos dos años que él pensó que iba a estudiar eso, le cambió para llegar a lo que sí quiere estudiar. se uh -huh. o sea, siento que los no puedes todo contar sirve. procesos. No claro. puedes. Uh -huh. Todo sirve. Todo, todo, todo. Aunque el día de mañana te diga, ay fíjate que yo quería estudiar actuación y siempre no, pero la actuación me llevó a hacer comunicación. Es que, o, so, uh -huh. ¿Qué hubiera pasado si ella no va a ese proceso? Tal vez uh -huh. sería infeliz siendo... No sé, ingeniero no sabes claro, claro. Siento sí, que sí, los sí, procesos sí. son tan importantes Como el día de hoy te digo Sin esa pesadilla que yo viví en México Por dos años, te juro que no estaría aquí Diciéndote esto Y con esa certeza, porque eso me dio La madurez, conocerme Decir, a ver Mónica, espérate Es esto, no uh -huh. eso Solo volteate y ve allá No vayas a la izquierda, ve a la derecha Creo que los procesos no, no hay errores, jamás uh -huh. No no existe.
1: No, es que, hay que cambiar de perspectiva, ¿verdad? Uh -huh. Saberlos valorar.
0: Sí, sí, sí. Wow, money. Me siento muy
1: afortunada de ay, recibir estas joyas. Ay. Y también, bueno, aquí podemos platicar toda, toda la tarde, pero para cerrar, ¿hay algo que te haya quedado por ahí que quieras decir?
0: Amo ser mexicana. Amo, sí. eso me hace muy única y eso lo agradezco mucho. Cuando estuve en el tiempo de la visa pensaba por qué por qué no nací aquí todo ah, sería más sí. fácil y Ajá. te peleas y bla 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 pero no ser mexicana me ha, me hace me da mi carácter la uh -huh. verdad uh -huh. la verdad sí saber que esa foto que tienes tuya al final te dediques a esto o no quieras hacer lo que tú quieras en tu vida es lo que te mantiene y conocerte creo que conocerte tú no lo que la demás gente piensa que eres conocerte tú te va a llevar a donde tú quieras llegar eso creo
1: Conocerte y valorarte Sí ¿Verdad? Por supuesto
0: lucha ¡Uh! Bueno, ¡Uh! Muchísimas gracias Manny. Gracias a ti Gracias por escuchar Ellas Ahora
1: Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones Donde escuchas los episodios Y regálanos un review en iTunes Queremos saber de ti <tose>